Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är, ja, det är som sagt lotter. Och sen så slutar alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flera pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Rut hatar mig. Jag tycker det är så jävla spännande med vad som händer när man får ytterligare ett barn vi brukar prata om vem vi älskar hon är ju en väldigt kärleksfull person så frågar vi vem älskar du? Sen jag älskar mamma tror jag, med. jag älskar Iris jag älskar farmor och farfar och mormor och morfar och sen rabblar hon upp alla kusiner, det är väldigt många jag älskar Stella som är mammas och pappas nya hund mm. jag älskar Boss som är min lilla systers hund mm. sen Jag väntar på mitt namn liksom. Var det ska komma någonstans. Eh, och så frågar jag så här. Eh, älskar du mig? Alltså det känns lite fånigt att säga. Man kan inte, mm. Älskar du mig? Det är en led- ledande fråga ja. inom journalisten. Om, nej, nej. nej, jag älskar inte dig. Nej. Eh, men, nu vet du ju att den frågan kommer. Så nu har ni istället börjat när vi pratar om, om älskar. Då rabblar hon upp alla som säger. Avslutar med så här. Jag älskar inte pappa. Jag älskar inte dig pappa. Eh, häromdagen så stod jag och lagade mat Ansträngde mig för att laga mat Som barnen tyckte om Jag hade satt på senaste avsnittet av Ronja till dem, ville att alla skulle ha det bra Går det fortfarande alltså? Ja, det är många avsnitt. <laughs> Nej men det, det är uppe i avsnitt 25 nu eller sådär. Jag orkade fyra avsnitt alltså, ja, Nej men det är fortfarande starkt ja, Det är bra. bra. Ja. Men så, så har jag studiet på som jag brukar När jag lagar mat och Rut ropar någonting så jag får sänka Vad sa du Rut? Jag hatar dig pappa <laughs> Apropå ingenting Så skriker hon att hon hatar mig Och om det Om det hade varit med Iris När hon var yngre När hon var som, lika gammal som, som Ruta nu Då var hon ju väldigt pappig så det hände inte Men när hon var typ ett och ett halvt till kanske två Då var hon ju väldigt väldigt mammig Och jag var så Otroligt ledsen över det Ja du mådde ju dåligt över det, det kommer jag ihåg Det var jättejobbigt, mm. alltså dels att det var pinsamt Det var pinsamt om hon vägrade bli buren av mig I offentliga miljöer Men Sen var det också djupt sårande mm. Alltså hemskt eh, Men med Rut så tycker jag att det är Jätteroligt och gulligt alltså. Mm. Jag vill nästan höra henne säga att hon hatar mig Men vad tror du att det beror, tror du att du har utvecklat antingen bättre självkänsla Eller att du har fixat Att du har blivit mer masochist Alltså, det, det, det är ju som att eh, jag märker ju dels så är det ju så här jag märker ju att hon ljuger eh, det är som när jag försöker smajsa mm. så det är ingen som går på det för att mm. alla ser att jag senaste i smajs grejen var ju att du skickade en bild till mig när du som är till <laughs> någon intervju du har gjort någon tidning <laughs> jättefin bild på dig och barnen <laughs> och du har lyckats med att få en jävligt bra blick för den är ingen döda eller någonting Nej. fast det är knulla ah, okay. jättemycket knulla och, och Och då sa jag ju det till dig, att det är inte jättebra alltså det där blicken är jättebra typ kafés omslag eller någonting men tillsammans med barnen så blir det blir lite konstigt Ja, jättekonstigt, ja visst, ja. Ja, jag fattar det Nej, precis, så, alltså Eller vill, du kanske är så här som Sven 
Walter i uh, den här Beck-filmen. När han eh, har sex eh, knullar när de ringer från polisstationen. På taket. Ja, och när barnen springer runt med bajsblöjor och vad gör det? Jag knullar! Det är lite mer så att du liksom är... Nej, det är faktiskt inte. Jag försöker, bara hitta en, jag försöker bara hitta en blick. Men, nej, men jag, jag tror dels att, att jag märker att hon inte ljuger. Sen så märker jag också att... Eh, sen, sen är det så här, även om hon känner nu att hon hatar mig. Så vet jag att du går över. För att jag har tillräckligt bra föräldrasjälvförtroende. Jag vet liksom att jag är där med henne hela tiden och vi gosar och gör massa mysiga saker och bygger fantastiska minnen tillsammans. Så det är liksom så här omöjligt att hon ska vara på en hating streak som ska fortsätta då hela livet. Men, så att då, jag, jag men då är det ju din föräldrasjälvkänsla så att säga. Ja, det är väl den som har utvecklats. Ja. Och det här att, att leva det här eh, uttrycket som vi pratade om igår. Eh, vilket? Uttrycket som du och jag pratade om igår. Ja. Eller det? mantrat. Det kommer inte alltid vara så här, ja, 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 just det. Eh, som det är just nu. Ja. Eh, det har man ju levt nu. Förut så kanske man hade det som en teori. Som att någonting som man borde anamma. Det kommer inte alltid vara så här. Men när, med andra barnet så har man ju levt det. Och vet att det de facto är så. Men det har ju också spilt över tycker jag på det äldre barnet. För att man förstår, <här> även, även om man inte har varit med om nästa fas. Så förstår man att det är faser på ett annat sätt. Ja. När man har sett... Hur det har förändrats i tid och Visst. att man märker att ens andra barn går igenom ungefär samma resa. Det är en väldigt nyttig läroprocess. Och sen så är det ju gulligt och fascinerande att se henne arbeta med så här känslor och uttryck. Att mm. hon har kommit på att det väcker någonting hos mig om hon säger att hon hatar mig eller att hon inte älskar mig. Och för att så annars hon... så kanske gör en björntjänst. För, för att är det inte så här att barn är elaka mm. och så säger de så här, du är ful. När de, för barn kan ju vara så här elaka och raka mot varandra Och sen så märker de att personer som säger det blir ledsen Och så utvecklas de empatiskt mm. Men om hon nu går runt och säger att hon hatar dig Och du och får gulliga härligt. skratt tillbaka Så <laughs> du kanske, kanske kommer att utveckla en konstig eh, sida där Ja det är sant mm. Det är sant det är som Louis C.K. sa att det är det som är problemet med telefoner ju. Att, Exakt, det var därifrån jag tog hela ja, det här ja, ja. Vilket, Alltså vi behöver inte gå in på vi, den ja, men, men vi måste ju nu redogöra ja. för det att, eh, Han säger att det är ju hemskt med att barn har en massa skärmar och telefoner och sådär För att de, eftersom de är elaka så prövar de saker som att säga du är tjock och så, så blir personen ledsen och så känner de så oj det känns inte bra. Men, eh... Ska vi bara säga, Louis C.K. är en amerikansk komiker som har gjort sig känd för att han skämtar väldigt mycket om familjelivet. Ja och också om ett av hans mest kända och mest utskällda skämt är så här, att det måste vara så härligt att vara pedofil. Mm. För att, varför skulle man annars vara när det, när, när det är så stigmatiserat? Ja. Jag skrattar när jag sa det. Jag tycker det är lite roligt. Ja, men det, är ju, det är ju roligt. Alltså, jag kunde inte säga det på ett roligt sätt. Men, men man måste gå igenom eld och vatten för sin böjelse. Alltså, mm, det, man exakt. förstår ju att, att, att de som verkligen hänger sig åt det måste ju tycka att det är drömmen. Jag kan förstå den. Det är skämtat. Jo, men, och det jag sa om skämmen är så här, när man då skriver det på en skärm, då kommer inte det där. Man ser inte mottagaren så du bara, åh det känns bra. Det är konstigt, men när han säger det där, jag håller inte med honom. Och det är inte roligt om någon annan säger det. Men att han kan säga en sån sak så att det ändå blir roligt. Men sen så, jag, jag tycker att den där slentrian delas ju på, i sociala medier på ett sätt som gör att... Alltså, den är inte så bra. Nej, jag tycker inte att, och jag tycker inte att han har rätt heller. Alltså, om jag, för att vilka är det som sprider mest hat på nätet? Jo, men det är väl män i hans ålder ungefär. Och de borde ju egentligen ha gått igenom hela den här läroprocessen tycker man ju. Eftersom det inte fanns skärmar när de var små. Förstår det, är menar. det är väl snarare hans... så här att de inte kan hantera skärmarna för att de är uppväxta en annan tid. Och sen så får de det här anonymiserade, medan våra barn kommer ju växa upp i en tid när de fattar att det de gör faktiskt får, handl- får vad heter det, konsekvenser Verkligen. på nätet. Men det är konstigt med någonting med leverans, att han ändå lyckas säga någonting som är fel och ganska tråkigt så att man ändå tycker det är kul när man hör det. 
Ja, det är ju det är, det är skrämmande. Det är ju, ja, men det är ju sådana Hitler. Ja, ja verkligen. Men, men sen en annan grej som jag tycker med det där att jag vet inte hur mycket sitter barnen med skärmar. Alltså jag tänker på min son som nu går i skolan och jag menar barnen som går i förskolan och sådana. Det är ju inte så jävla många timmar om dygnet som de sitter med de där skärmarna. Nej. Ganska mycket handlar ju om att man stöter och blöter varandra. Nej, men jag tänker ju att eh, de som... Har... Om det nu skulle vara ett problem eller? Ja, med ja men skärmarna. de som har problem med skärmar... Det är ju mest vår generation. Ja. Alltså så här, min mamma och pappa som är 70 år. De har inte så stora problem för det kom så patient i livet. De tycker, de tycker mest det är roligt. Och så här, mm. Glömmer bort att de har en telefon och så kommer de på. Oj just det var roligt man kan göra saker med den. Så här. Mm. Men vi är ju de som det kom in. När vi hade levt typ så här två tredjedelar. Vänta. Nej det kan man inte säga. <laughs> Det är roligt man <laughs> Matematik Vänta, Hur var det ens jag tänkte nu och När de kom in, om man ser vårt liv nu Så det, det, två tredjedelar Nej men så här var det Vi var kan ju, så pass, vi var ju så pass vuxna korrekt. När det kom in i våra liv Så att vi hade ju lärt oss att leva i en annan tid Exakt. Men vi var så pass unga så vi var tvungna att förhålla oss Till den här nya tiden ja. vi kan inte bara lite så här så här, vi har haft, Nu har vi haft de här grejerna Ungefär under 30% av våra liv Så det är en kort tid Och vi har inte lärt oss hantera det. Till skillnad då från våra barn som har haft med sig det från början. Och därför kan också välja bort det. Ja, och, kan, och, kan, och det är en naturlig del av deras liv. För mig är det så här. Jag, är ju hellre, jag skulle ju hellre vilja vara 70 år och kunna skrocka lite åt och göra det ibland. Men har levt mitt liv utan det och klarat mig ganska bra. Du försöker ju leva som en 70-åring. Ja, jag försökt. Men, men i och med att jag har förstått att om jag yrkesmässigt ska klara mig att göra karriär och överhuvudtaget fungera i samhället så måste jag ju anamma det här och ta, mig till, ta det till mig och till och med också tycka att det är lite roligt. Alltså jag får tvinga mig själv. Och, liksom, och nu tycker jag att, jag tycker att det är kul. Liksom. Jag tycker verkligen det. Men jag, jag, jag skulle inte, om det skulle försvinna eh, och att vi skulle återgå till det som var innan, alltså när jag var 16, 15, då skulle jag ju tycka att det var skönt också. <laughs> om du förstår vad jag menar. Jag fattar. Och det är ju inte ett alternativ för man och Iris. Nej, det är inte. Att gå tillbaka till telefoner med nummer och skiva. Och, Nej, och, jag, och det måste jag säga till Ruts försvar då. Att hon håller inte på med nätat alls. Utan det är bara det här gammaldagsa hatet mot det, mig. Det är härligt. Syssla med. Sådana jävla drömläggningar nu. Alltså, det känner jag inte till. vilket... Det är alltså, fotbolls-VM ju. Och det är ju, just nu är det en period när det är matcher äh, nio på kvällen. Det är match tre, match sex, match nio. Tre också? Ja. Äh, idag är det ju klockan tre. Idag är det klockan tre. Hä? Ja. Äh, och äh, då har... Äh, Manne vill se kvällsmatchen som börjar klockan nio. Det är väldigt sent med tanke på att han brukar gå och lägga sig åtta. Mm. Så att då är liksom, den börjar en timme efter hans äh, sovtid äh, slut. Men han, det har också fått i fall att han sover länge på morgonen Så det är ganska skönt Men det, det, det brukar, kvällarna ser ut så här nu Att Li lägger Jojo Somnar samtidigt Så att hon är borta ur ekvationen Och Jojo är också borta Och så sitter jag med Manne och kollar på fotbollen Vilket jag tycker är kul Han somnar alltså oftast i mitt knä Eller han somnar i mitt knä ganska omgående Hur långt in ja, det kan, alltså, Det är sällan han klarar hela första halvlek Men ibland så klarar han första halvlek Och sen så Liksom in i andra Men han har ju aldrig klarat den här match Så somnar han i mitt knä och så börjar jag in honom Och så sitter jag och kollar klart matchen eh, Otroligt smidigt Skönt. Jag får göra det jag vill eh, Och alla andra bara försvinner runt omkring mig ja, Det är så det ska vara du vet, Jag eh, tänkte på Jag kollar inte på fotboll 
vanligtvis. Du skulle göra det nu. Ja, jag har hört det. Ja, du har ju sagt att du skulle göra det. Vi bestämde, ja, ja. vi skulle till och med gå och se ja, ja, men jag hade tänkt ute att, på lokal. Precis, jag hade tänkt att jag skulle vänta till den här till Sveriges tredje match för att jag ska se den med dig. Mm. Sen kom jag på när Sverige spelade sin första match mot Irland. Jag hade tänkt att inte se den. Så kom jag på så här, vänta nu. Jag är förälder nu. Jag måste se på den här matchen. För att någon kommer prata om det i förskolan. Jag vill inte att mina barn ska bli utstötta eller att de inte ska få ta del av fotbollsvärlden på grund av mitt ointresse. Så att jag anstränger mig så mycket. Jag gjorde guacamole på fem avokados. Mm. Du vet vad Jonas Kramer säger. Två avokados per skalle. Ja, det stämde ju typ. Och det här mm. var ju några barn dessutom. Mm. Så det var nästan mer än Kramby-klass. Mm. Eh, eh, och sen så hade vi ja, men en stor, stor snacksbuffé. Mm. Charcuterier och ölkorvar naturligtvis och popcorn. Och... Doppar man skärkisarna i sajaskärkisar? Klipp bort det. Eller ha kvar det för att det blir roligt. <laughs> Doppade du, dippade du skärkuterierna i guacamole? Nej, jag gjorde faktiskt inte. Bara nachisarna. Men, eh, Nachis. Jag, n- nachisarna. Eh, så jag, eh, jag ansträngde mig som fan. Eh, och så kollade vi på den här matchen Och Iris och Rut blev ju extremt engagerade För att de märkte snabbt att Man fick skrika saker ja, Man kunde ropa heja Sverige hej, och, så här. och också svära Ja, d- eh, Iris sa att eh, Hon ville att man ska döda Irland ah, okay. Och då fick jag förklara så att Hon körde med den här England, England, Ryssland eh, Alltså det här har ju varit jättekravaller I, ja, i Frankrike och så. Och Hon hade mer än annat den stil. Hon körde den grejen, då fick man förklara att, så här, att Man ska inte det här ska inte döda någon. Det är bara vuxna män som får eh, slåss eh, med livet som insats ja, när det handlar om ja, fotboll. Nej, men för jag tänkte så här att, att jag måste ge dem valmöjligheten att bli fotbollsaficionados. Är inte det stort av mig eller? Ja men du tänker så mycket. Du, alltså, tänker, du tänker så mycket så att det är, ja, det är, ro, det är bra. Jag tycker det är härligt. Ja men, mm. men det som hände sen, det var ju någonting att gå och tippa. Det var, för matchen var ju jättelång för dem. Mm. I 15 minuter, då tyckte de det var hur kul som helst. 30 minuter, ganska kul. Sen började de zooma ut mer och mer. Mm. Då började jag bli intresserad. Okay. Eh, och jag tyckte att de störde då. Mm. Eh, för att jag hörde inte vad kommentatorerna sa. Man måste ha jättehög kolla. volym när man kollar på fotboll med barn. Ja, man måste det. Mm. Alltså, ja, så att, så här, och gärna höja diskanten också så att rösterna tränger igenom bruset. Så det som hände var att jag, jag, jag ville ge dem valmöjligheterna. Istället så blev det så att jag blev intresserad av fotboll och de störde mig. Ja. Så det, ingenting gick som planerat. Nej, men det, 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 det var en god guacamole. Ja, men det kan jag tänka mig. Vi kollade på den här matchen med eh, kompisar och olika barn och sådana. Eh, det var, alltså det är alltid svårt. Det som är bra är ju att man inte riktigt kan leva sig in i det på det sättet som man kanske gör man själv. Alltså använda de typ av invektiv och bli så frustrerad. För att den matchen som vi pratade om, Sverige-Irland, var ju verkligen en eh, frustrationsskapande match. Det, det som jag tog med mig från fotbolls-EM-debuten för mig, det var att alltså det var ju väldigt spännande att loggan för fotbollsem ser ut exakt som Pepsis logga. Och jag tycker så synd om Coca-Cola som har köpt väldigt mycket utrymme på EM. Och så tänker man bara på Pepsi i alla fall. För det är, loggan syns överallt. Ja, det är också... gratis Pepsi Nej, Jag har inte tänkt på det. Det enda jag har tänkt på i sponsorväg det är att <skratt> något eh, elbolag i Azerbaijan måste ha betalat ja, eller mutat. Aha. För att de är hela tiden bara, power of Azerbaijan står det hela tiden. Eh, och så, ja. Blir du, blir du sugen på att köpa ja, men jag vet inte, vad ska jag göra Men vad ska jag göra med den informationen? Ja, men hur som helst Jävla bra tips eh, Kolla på fotbolls-EM eh, Och låta familjen bara somna runt omkring en. Smart Likt den där gamla ramsan Jag har berättat om att jag är en hemsk person På natten Det är då jag får leva ut 
alla mina dåliga sidor. Jag försöker vara ganska snäll på dagen. Det sägs att Bo Sundström när han skrev Du är så söt när du sover, tänkte på dig och sen så tvärtom. <laughs> för <laughs> att komma i rätt stämning. Ja, <laughs> precis. Mm. Eh, och jag, jag skäller på och muttrar på fruar och barn och sådär. Och är otrevlig. Ojar mig och så. Eh, nu har Iris hittat ett sätt. För hon har börjat vilja verkligen sova med mig. Alltså hon väljer mig på nätterna. Det har blivit så konstigt nu. Jag tror att Sara somnar i soffan och hon har börjat ligga kvar där. Och då går Rut in till Sara oftast och sen kommer Iris in till mig i sovrummet. Ja, Rut går och lägger sig på soffan med Sara. Ja, det är där hon kollar först. Och ofta så ligger ju Sara där liksom. Ja. Eh, och... och tidigare har Iris då hakat på henne och lagt sig så att de har legat alla tre Nej, i soffan. Tidigare har, väl... tidigare har väl Sara ändå kommit in till sängen. Okej, okay, och då har alla samlats i sängen. Exakt. Så då har du inte märkt egentligen vem som föredrar vem. Det är ju nu man då har märkt det. Om hon... Precis. Mm. Ja, och, och Iris vill sova med mig och då, hon börjar, och då kommer hon in Och så lägger hon sig lite för nära jag bara, äh, äh. Det låter inte så argt Det låter mer som att du stammar ja, lite Stäng på ett argt sätt Men, och då, Ska tänka som du är så söt när du sover fast tvärtom För då brukar Iris bara Varför är du så otrevlig? Han börjar sätta, sätta hårt mot hårt Ja, börjar skrika på mig Och det mm. hjälpte inte alls Nej nu har hon börjat, alltså hon är som en skicklig ormtämjare. Mm-hmm. Hon var pappa, nu ska du inte vara så otrevlig. Eh, det finns plats åt oss båda. Eh, vill att jag hämtar en till kudde? Eh, pappa, eh, ska vi gosa hela natten? Men det där, funkar det då? Det funkar sjukt bra. Ja, det gör det. Du ja, alltså hon börjar med, pappa, var inte så otrevlig nu. Jag vill ju, jag vill ju gosa med dig. Ska jag hämta en till kudde? Alltså det går ju inte, det går inte att värja sig mot Ja men till och med din nattpersona klar... Alltså, det är, ja, alltså den, den är ju helt utraderad Då är det bara liksom så här eh, Älskling Men då jag är, det ju, då är det ju inte det här monstret på natten För monstret på natten hade ju svarat så här: Jag vill fan inte gosa med dig jag skitunge och pissat på väggen och, Eller var det pissat i sängen och slagit till en tavla Men det är väl så här alltså, om man är, alltså, Tänk en, en pytonorm Och en ormtämjare Det är ju så här att Pytonormen vill ju gärna bita folk Den har den driften i sig ja, ja. Men ormtämjaren vädjar till de goda sidorna Så bara okej okay, jag dansar lite och Så hon lyckas locka fram den där. Hon, hon, jag har kvar den onda sidan Men hon, hon Lyckas locka fram den goda sidan Men skulle du komma in någon annan i rummet Då skulle den få en tjota blängare Ja verkligen mm. så, Det är jävligt skickligt att hon kan Alltså hon är den enda som han kan hantera Nattmanne Och sen mm. så ligger vi och gosar hela natten Och du är nöjd och glad och vaknar, Men vaknar du argare än någonsin på morgonen För att du inte fått utlopp för det här Alltså det är När hon erbjuder sig hämta en till kudde eh, Då vaknar jag glad men mm. när hon inte erbjuder sig det För jag har ju inte så mycket sinnesnärvaro ändå Nej. Så att jag kan inte hämta en till kudde Och när vi ligger och delar på en kudde då, då vaknar jag glad men outsövd Men varför drar du inte eh, Den självklara slutsatsen? Att jag borde ha fler kuddar ja. jag, jag ska göra det någon gång, <laughs> någon gång. Apropå Iris så är det så att eh, Hon har börjat hon har gått på läger den här veckan mm. Och gympa läger Eller det heter till och med gympakollo mm. Men de sover inte över där de, man lämnar klockan nio och sen har de gympa från nio till tre och efter det får de kolla på film. Så det är jävligt mycket gympa. Alltså mm. det är värsta 
elitidrottarprylen. Och, och, och gympa, är det sådana truppgymnastikaktiga grejer då? Eller vad gör de för någonting? De gör all möjlig gympa, de får pröva på allt. Eh, alltså det är ju folk som håller på med gympa annars. Och här får de pröva lite grejer som de kanske inte har gjort så mycket tidigare. Så det kanske också gör truppgymnastik och cheerleading. Och Men är det liksom gå på bom och hänga i ringar och sånt? Ja, och göra vad heter det, mänskliga formationer och mm. jula och du vet, sånt. Mm. Eh, och när jag skulle lämna i måndags, alltså det var så himla svårt för mig som far. För att vi kommer in i Västerhusshallens allra största idrottssal som är gigantisk. Och så var även med det, vuxna måttmätt. Även med vuxna måttmätt mm. så var det en gigantisk. Och så var det eh, kanske mellan 100 och 150 barn. Mm. I vilka åldrar? De är från Iris ålder. Alltså från 2010 till... 1985. Ja, typ. Nej, men vad blir det nu? Alltså de är från, från 6 till 10 år eller sånt. Mm. Så att du kan ju tänka dig att de flesta var jävligt stora. Mm. Det var nästan ingen som var så liten som Iris. De var typ dubbelt så stora. Alltså och... så ung eller så liten? Förstår jag Både och. Okay. Yeah. Så hon var typ det den andra 2010. Ja. ja. Eh, och, och alla kände varandra. Och det var liksom så här. De tisslade och tasslade och höll varandra i hamnen förväntansfulla. Nu skulle liksom alla kompisar egentligen få göra det här. Iris kände överhuvudtaget ingen. Och så undrade jag också. Var är de vuxna? För att de som var tränare. Som skulle ropa upp de här barnen. De var ju själva barn. Alltså de var ju. Den äldsta var kanske 14. Mm. De yngsta tränarna var 11. Det var bara en kille som var tränare. Han hade precis hört att han kommit in i målbrottet. Alltså för det, det här ser inte för skämta någonting. Det är på riktigt. Så han var kanske 12-åring som precis hade kommit in i målbrottet. Mm. Så det var ju liksom så här. Det var bara barn. Mm. Så tänkte jag så här, men snart kommer väl de vuxna. Det kommer nog vuxna. Och det var sex grupper som skulle ropas upp. Och Iris var den sista gruppen. Så det var liksom så här väldigt lång uppropningsprocedur. Sen ropades hon upp och jag märkte att hon var nervös. Alltså det var ganska obekvämt att gå så här, man inte känner någon. Och så bara för, samlade hon mot till sig och gick iväg. Och gick längre och längre bort från den här gigantiska salen. Eh, och eh, sen visade det sig att jag har fortfarande inte nu efter fyra dagar sett någon som är mer vuxen än den 14-åringen som är den äldsta tränaren. Alltså det finns inga vuxna där. Är inte det helt otroligt? Jo. Alltså det är så här på en vis... Alltså, som da- David Eberhard brukar säga att det här landet är så mycket liksom så här, eh, hängslen och livrem och hjälmar och mm. man är för försiktig samtidigt som han förespråkar, ju, och... han förespråkar ju livrem när det gäller psykotiska unga kvinnor ja, just det, de, ska man de, ska, de, ska, de ska ha mycket hängslen och livrem exakt, mm. men alla andra de ska ha bara ingenting, ingen skyddsutrustning i livet Nej. utan kastas ut det är ganska konstigt, ganska konstigt tänk egentligen <laughs> Men han målar ju upp bilden av ett Sverige där man liksom så här skjutsar barn överallt och tar hand om dem alldeles för mycket och är för överbeskyddande och sådär. Han borde ju besöka det här gympakollot där det är då små, alltså barn som tar hand om mindre barn en hel vecka. Men tror inte att han, David Eberhard, det är bara lite stickspår att gå in på honom, tror inte att han på kvällarna kan vara lite så här trött på sin egen persona. Att han har liksom målat in sig i det här hörnet. Att han ska vara den här personen i offentligheten. Det måste ju vara skitjobbigt. Verkligen. För jag tror inte att han, jag tror inte att han är så där. Han kanske till och med skickar sina barn till ett kollo där det finns vuxna som tar hand om barnen. Ja, det tror jag säkert. Han har en, en yrkesmoral och en privatmoral. Men, men jag undrar om han tycker att det är jobbigt om han någon gång blir orolig för sina barn. Ja, säkert. Men du, hur sjukt tycker du det är att det inte fanns någon vuxen på en hel vecka? 
Jag vet inte. Alltså, jag, jag vet inte hur det funkar. Men jag har fått reda på att gympakulturen och också konståkningskulturen det är ju att det är ju ungdomar som tar hand om barn. De sköter sig själva. Ja, men det, 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 det är lite konstigt när man tänker för jag pratade med en barnpsykolog i morse som är en förskolepappa. Han sa att eh, frontalloben och så här, den är helt utvecklad när man är 25. Mm. Så att man ens empati är ju inte så utvecklad. Jag vet Konsekvenstänkandet. Det var ett barn som inte hade med sig lunch första dagen. Eh, för att hennes föräldrar visste inte att man skulle ha med lunch på kvällen. Det verkar vara väldigt alltid på att lösa boliner där. Det verkar vara ett jumpaläger. Hon har inte träffat dem här förut. Nej. Går dit. Det liksom, ah, Eller var det som att lösa boliner? Ja, men hela upplägget. Det verkar vara väldigt... Eh... Nej, men det var tydligt. Ta med lunch och sådär. Okay. Jag har inte med några glasflaskor. Men det var David Eberhardt. Han bara, då ska jag ta med lunch till mitt barn? Ja, men det var någon som inte hade gjort det. Och då var det till exempel så att det var... Ing, det barnet fick ingen lunch den dagen då Om det hade varit vuxna kanske, kanske så här, ja men Oj, vi springer iväg och köper på kiosken Som bara ligger 50 mm. meter bort mm. Eller så här, vi skramlar ihop lite Ta en köttbulle där och en prinskorv där Men det här var så här, det här var tråkigt mm. Ja, stackars dig Men så här, inte så lösningsorienterat eh, Men jag tänkte då när jag lämnade Iris här På allt som kunde gå fel Under Aj, dagen mm. eh, Hon skulle till exempel kunna bli Utstött och retad eller hon skulle kunna sakna sina föräldrar alltså det skulle kunna ändra hur mycket som helst när jag hämtade sen så var hon jätteglad men otroligt, otroligt kissnödig hon bara, jag berättar sen hur det var jag måste kissa vi sprang ut och hon kissade utomhus sen berättade hon att toaletten där var så, var så äcklig så hon, ville inte, hon hade inte velat kissa hela dagen mm. det var någon trä, hon hade ljugit för tränaren och sagt så här, ja, men nu har jag kissat så här, men hon har inte kissat gått in på toaletten och låtsats exakt mm. sen sa jag, du måste, alltså, det spelar inte roll, någon roll hur äcklig den är du måste försöka kissa på den mm. samma sak på tisdagen lärt henne stå på huk på eh, på själva ringen det, det borde man ju träna på för Bra det idé. vet jag många tjejer gör när, när det är äckliga toaletter smart Ja, det ska jag göra. På tisdagen samma sak. Pappa, jag berättar sen. Jag måste kissa nu. Sprang ut och kissade. Nej. På onsdagen. Alltså i- How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Igår, så bara, ja, hon berättade vad de hade gjort och så här, men är det inte, 
är du inte kissnödig? Har du kissat på tårna då? Bara, Nej, men jag kissade ju morse. Det hade hon alltså inte gjort måndag och tisdag. Då hade hon hållit sig från... <laughs> inte kissat på morgonen? Nej, inte kissat på morgonen. Så hon hade kissat kvällen innan och väntat till klockan fyra på eftermiddagen. Det är ju helt sjukt. Uh, och det stärker ju mitt inför framtida grejer. Nu har hon ju jättekul och så trivs på kollot. Men att det kan vara så, så här, att ens barn, när man själv går till jobbet och så här... Uh, eller gå till jobb, jag går inte till något jobb. Men när jag sitter och jobbar och lever mitt liv så är det så att ens barn inte har kissat på typ eh, ett dygn. Men det, det är också det är perfekt för långresor i framtiden. Verkligen. För du kommer ju inte behöva resa dig en gång eller stanna bilen eller göra någonting. För att du vet att Läx kan... gympakollen. Ja. Du kan hålla dig 20 timmar. Ja. Det är bara sitt, sitt Håll kvar. Nu. Ja, men det är faktiskt helt, helt galet. Men det har gått bra i alla fall. Anledningen till att jag oroar också, det är mina egna kolloerfarenheter. Eh, jag har ju varit på massa... Dels var man ju ofta på, var det också det, på fotbollssommarläger Nej, som var sådana här var aldrig på något sånt. Nej, det var jag jättemycket på. Det var ju jobbigt eftersom jag var så Jag var ganska fotboll. rädd som barn. Jag vågade inte göra sånt där. Nej. Jag var också jätterädd, men jag var tvungen att göra det i alla fall. Men jag åkte hem. Jag kommer ihåg, jag var hos en kompis på något landställe. Då var jag ändå 10-11 år. Då åkte jag hem liksom 3-4 dagar i förväg för att jag inte vågade, orkade vara kvar. Nej, vågade orka det. Ja, men liksom... En kombination. Ja, alltså orkade, för jag tyckte det var inte värt det. Mitt första så här övernatta, övernattningsläger som var en vecka, det var ett seglarläger när jag hade gått ut ettan precis. Så att jag var då sju, sju år. Eh, det var en speciell upplevelse för att vi skulle segla optimistjolle och alla andra fick segla i par. Och det var också så att de flesta var ju mycket äldre än jag. Kanske gick i trean eller fyran eller så här. Eftersom alla andra kände varandra så fick de segla i par. Men eftersom jag inte kände någon så fick jag segla helt ensam. Så att de bara satte mig i en båt. Och så fick jag så här, nu ska du vara i den där båten. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Så att jag bara satt och sjöng sånger. Alltså först blev jag jätterädd. Sen var nej. För jag var jätterädd för vatten och sådär. Ja. Men sen bara, jag får bara sjunga sånger. Men de andra seglade runt och höll på och skotade hem. Och, ja, ja, ja. Och gjorde de, de dubbelt halvslag. Ju jättebra, sådär, ja. precis. Men du och, satt bara i båten. Ja, och sen skulle vi också ha så här. Du hissade inte ens ditt lilla seger på din optimistjolle. Ja, det var ju... Det, är ju det var fixat det. Men vad gjorde du då? Du, du satt vid rodret och bara... Jag bara satt där och sjöng. Det var ingen annan som tipsade. Nej, jag kan tänka mig att de bara, låter honom vara bara. Ja, så ja. var det ju. Och sen hade man så här, på morgonen hade man segelteori. Och eftersom, alltså de var ju fyra år äldre, de fattade ju, jag fattade ju inte någonting av det. Men sen var det också så här, <skratt> tränare som också där var det ju, de var lite äldre ungdomar, kanske så här 18 år. Mm. Eh, och de lekte med barnen genom att göra obehagliga saker med barnen. Att så här, man jagade ett barn, till exempel mig. Och sen så doppade man mig i vatten. Alltså, mm. Förstår du? Mm. Alltså, så det var som en blandning av lek och penalism. Mm. Som inte funkade så bra för mig. Ändå, jag hade ju problem att jag kissade på mig. Det var skönt en gång. För jag kissade på mig när den här bar upp mig. Både mm. av, så här, av skräck typ kissade jag på mig. Men då var det bra att han doppade mig i vatten. För det syntes inte. Så det var liksom så här. Det var perfekt. Ja. Eh, det som var bra med seglarlägret. Men vad det... gjorde du av det här? Eh, alltså att du kände obagligt Det var inte som att du sa till någon att jag vill åka hem eller någonting. Utan du höll det inom dig. Ja det gjorde jag. Jag fattade ja. att det kan vi inte göra hur som helst. Ja, men det är intressant, för det gjorde ju aldrig jag. Nej. Jag var ju mer... Och där kan jag känna igen mig i Manne, alltså min son då. Ja. Att han är mer... Alltså han finner sig inte i det. Nej, jag ska berätta, det var en till seglarläger sen där jag faktiskt fick åka hem. Men, men det är väl lite värre då. Men det som var bra med första seglarläget då, det var att dels lärde jag mig jättemycket snusksånger. Mm. Eh, och 
faktiskt så var det så att och massa olika könsord och svärord och så här. Jag, jag har ju berättat att jag hade utvecklingssamtal eller kvartsamtal som ja. jag en gång i veckan. Mm. Och det var för att jag ville använda sig när jag kom tillbaka alla de här snuskorden och snuskvisorna. Så det var därför jag fick. Men sen var det också att jag lärde mig runka. Ja. Uh, ja, det var där du lärde dig det ja. som du sen lärde ut till alla andra. Ja, exakt. Det var, jag minns att det var en pojke som, och han var jättegärna, han gick typ i sexan. Jens, som berättade för någon som heter Bruno, som vi gick typ i fyran så här. Gör så att du drar snoppen fram och tillbaka tills det blir skönt och kommer någonting vitt. Mm. Och det här var ju uppenbarligen så att Jens visste ju att det inte skulle hända för Bruno, men mm. Jens ville liksom så här, ja du vet, skruta. Mm. Eh, men så jag sprang iväg till toaletten och bara, ville pröva det direkt och bara, hur var det nu? Fram och tillbaka, eller var det bak och fram? Mm. Eh, men jag fick till det. Och det kom ju ingenting vitt såklart. Nej, men det var skönt. Men det var så skönt. Mm. Alltså, på den tiden, när jag runkade då, när jag precis började, då var det att jag kunde inte hålla tillbaka stön. Att det var jobbigt, alltså, jag var på toaletten, någon kunde höra, för att det var så skönt så att jag tvungen att så här, nästan skrika lite. Mm. Så var det inte längre. Så att, det var ju ändå väldigt utvecklande. Mitt andra segelläge, det var sommaren efter... Eh... Det är ju, alltså, djungfrusilen, första ja. runk... Alltså, och bara fatta att man kan göra det här... När som helst, var som helst, om man har tillgång till att få det och bli så här själv. Ja, för att jag var ju liksom ett barn. Det är ju som någon har sagt så här, du får en bil, du får ett ja. körkort och du ja. får en bilnyckel. Varsågod, upptäck världen. Ja. Alltså det var så här, får jag göra det här? Ja, eller, eller godis. Alltså fri tillgång ja. till godis. Alltså, det, det, var, det är ju verkligen här som har att... nycklarna till Marlboro-fabriken. Ja. Jag var ju också i början, alltså... Jag hade ju skavsår på både förhud, ollon och eh, händer. Och var runt, sprang ut i närmsta buske. Alltså så fort jag fick chansen. ja. Ja, det var Mitt andra läger, det var senare Det var också segelläger, men då skulle vi segla mirrorjollar istället Då var det så här väldigt mycket Det var sommaren 94 eh, Det var när jag hade gått ut fyran Och då var det så här VM hade börjat Jag ville titta på det eh, Jag tror högtrycket hade satt igång Och vi var i liksom Hälsinglands inland Där högtrycket inte riktigt nådde Utan det var så här 11 grader i vattnet och så Och eh, sen så Tyckte barn att det var för jävligt att jag var stockholmare. Alltså, de eh, tyckte att eh, jag pratade snobbigt och sådär. Lade du till med Helsingemål då? Jag försökte väl. Ja. Men det de sa var att när du ligger och sover ja. så kommer vi göra så fasansfulla saker med dig. Vi kommer binda fast dig. Och så kommer vi hissa upp dig i taket. Och så kommer vi misshandla dig. Eh, och, <hör> så jag vågade inte sova. Nej. Eh, så att jag var ju helt förstörd Efter att inte ha sovit på några nätter Men kände du hur alltså, Somnade du till någon Förstår du vad jag menar? Det här, det här låter ju helt hemskt eh, Jo det är klart att jag måste somna till Men jag var ju liksom alltid Beredd på att Snart kommer de För jag trodde på riktigt att de skulle binda Men fast Men var det någon som, som du hade någon kompis där Eller var alla bara Nej jag elaka? hade ingen kompis, alla var elaka eh, Fan vidrigt. Ja, det var ju skitjobbigt. Och... Svår vändning i det här samtalet känner jag. För att jag har suttit och varit lite så här humoristisk och skojat lite. Men nu känner jag att det här gick inte skoja bort. Det här var ju vidrigt på riktigt. Ja, nej, men, och, och de här ledarna, de var ju ganska mycket på barnens sida också. För de tyckte väl liksom så att barnen har en hård, och hjärtlig, hård men hjärtlig jargong ja. mot manne. Den här Stockholmen. Men till slut så kunde jag inte låta bli. Så jag ringde hem till pappa. Och pappa blev så otroligt förbannad på de här ledarna. Så jag visste så här, jag hade gått och ringt i smyg. Vi satt och hade vår så här kvällsfika. Mm. Eh, och jag visste att snart kommer pappa. Mm. Eh, och jag, han slirade upp på parkeringen. Man såg det ut genom, genom köksfönstret, eller mm. matsalsfönstret. Det dammmoln som yrde upp. Eh, och han bara gick med så jävla hårda steg. Och eh, 
var helt röd i ansiktet och skrek på den här kanske 20-åriga ledaren att sånt här ska inte få hända. Och sen så stack vi hem. Var inte det skönt? Alltså det var så skönt. Ja, en sån... Ja, det är fan. Ja, men vilka... så, så därför så känns det ju jobbigt att lämna sitt barn till läger. Ja, men som du har ju en fördel nu att du är i Stockholm. Så att de kan ju inte bli beskyld för att vara stockholmare. Vi har berört eh, EM-fotbollen här tidigare. Det har vi gjort. Jag tänkte fortsätta med det. För att det, det som är skönt när det är sådana här... Ja, det är framförallt fotboll. Jag kan inte riktigt hitta samma lugn i andra typer av mästerskap. OS eller vad det nu kan vara. Eh, Hockey-VM eller någonting. Men fotbolls-EM och fotbolls-VM. Det, det är som att då är det okej okay för mig att sitta och bara stirra på skärmen. Och strunta i allting annat. Alltså jag stänger av. Och mycket i mitt liv går ju ut på ja, att kommer fram till att stänga av. Alltså är jag påslagen, då, då får jag ångest och det är jobbigt. Mm. Så att målet är att stänga av så mycket som möjligt. Uh, och då har jag tänkt nu, för att göra det här lite kul, och för att du också har gjort mycket listor på senaste tiden, så tänkte jag att jag skulle göra en lista på saker. Ja, det kanske är någon där hemma som gillar att stänga av, uh, men inte liksom vet riktigt hur man gör för att stänga av. Och då, tänkte, då kan jag ju tipsa om olika sätt som jag kan göra för att stänga av. Känner du igen dig i själva grejen att stänga av? Ja, alltså, för du känns ju ändå som att du, du gillar ju att vara vaken och tycker att det är jobbigt att sova och så här. Så du känns ju ändå som att du tycker om att vara lite påslagen sådär, i största anledning. Nej, jag stänger av. Som fan. Mm. Men det, skulle du säga att ditt liv går ut på att stänga av? Ja, det gör det. Så att det är... Alltså så här. Det jag vill uppnå med att stänga av det är ju när man har köksfläkten på högsta effekt Först tycker man det är jobbigt, sen vänjer man sig vid att ha köksfläkten på och sen stänger man av det. Och det är en sån välustkänsla och ett sånt upphöjt lugn. Men vad är det man vill stänga av ifrån? Eller vad är det du vill stänga av? Vad är det du vill stänga bort? Ja, det funderar ju mycket på. Men det är ju någon slags bakgrundsbrus som är väl typ någon slags här oro. Och jag vill komma fram till att det är oron för framtiden. Men är det, alltså jag undrar vad det är för någonting som jag vill stänga av också. För att jag tycker inte bara att det är oron för framtiden. Alltså det är väl det som är ångest i ordets rätta bemärkelse. Ja. Alltså bara en, 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 en vag, eller en mer eller mindre vag olustkänsla på något sätt. Som, I, är, som, som ligger som en slags grundtår. Ja, som i, br- i bröstet någonstans. Jag tycker, jag tycker det känns som här bröstkorgen. Alltså strax liksom, där revbenen... Vad heter det? Det här där revbenen liksom buktar utåt. Eller vad säger man? Så kan det vara. Alltså det, för det finns ju det, den ångesten har jag haft också. Att ibland så har det varit som att någon sitter på mitt bröst. Ja, precis. Så att Mer eller mindre kraftigt. Att andas. Mm. Men sen har jag en annan ångest som, mer är, som, sitter, som är mer i, i huvudet. Som är mer det brus, bruset. Och det, mm. det är det vanligaste för mig. Ja, jag har nog det här mer det här trycket. Ja. Som liksom äh, mer eller mindre kraftigt. Och, och, ja, men, ja men då är vi överens om att man, det är bra att stänga av ibland Det är kanske är därför som både du och jag När vi mår riktigt dåligt eller blir riktigt upprörda Att vår röst blir så konstig Det är för att någon det är sitter, sitter, på oss. sitter på vårt bröst ja. uh, Mina grejer på att stänga av Du får gärna lägga till lite egna Basten mm. då, stängs, då stängs allting av Då blir det 
För då, men det här är också konstigt. För att det, samtidigt som det är det här brösttrycket så är det också någonting med tankarna. För att i bastun så blir det som att man slutar tänka. Men de är väl sammankopplade. För det är ju faktiskt inte så att det är en riktig tyngd man har på bröstet. Utan det är väl, den är väl skapad med tankekraft. Så måste det ju vara. Man får anta det. Ja, så att då är det väl så att man stänger av någonting i hjärnan. Som gör att det inte känns som ett tryck längre på bröstet. Och det händer i bastun. Då blir det väldigt... Eh... Också att det, finns, att det blir en närvarokänsla. Mm. Att man är liksom här och nu på något sätt. Det vet jag många skådespelare pratar ju ofta om. Att de enda tillfällena de känner att de riktigt lever är när de är på scenen. Det är då de kan känna... Ja, du måste ju förutsätta att det är någon slags sommarluftspel. De kan känna vinden. Och de kan dofter. Och de kan liksom verkligen vara närvarande i nuet. Det är som de inte kan vara annars. Och det kan jag känna kanske lite bastun då. Mm. Eh. Tennis är också en sån här grej. För tennis är ju, till skillnad från andra sporter, till exempel fotboll eller så, så är det ju, man kan ju inte slappna av någon gång. I fotboll kan det ju vara så här, om man är back till exempel, att då, då är det ett anfall. Och då kan man ju gå och såsa lite och vänta tills det händer någonting. Speciellt om man spelar på en stor elvamannaplan. Eh, om man tittar på hur många eh, minuter eh, fotbollsspelare rör bollen i match så är det ju väldigt få alltså eh, som de har kontakt med bollen. Mycket tid går ju runt på att titta på vad som händer och eh, antagligen om man är duktig får vara fokuserad men jag kan tänka mig, alltså de gånger jag har spelat och varit back och det är stor plan så står man ju mest och tittar liksom. Men Nisse, du kan väl tycka att, eh, att tennis är ångestdämpande för dig utan att behöva klanka ner på fotboll? Ja, det kan jag verkligen göra. Det kan jag, verkligen göra. Uh, jag, bara, jag bara säger, om man jämför sporter... Tennis är bäst! Ja, men om man jämför sporter så är det ju... Uh, för att, så fort jag har slagit till bollen i tennis så kommer det tillbaka. Jag kan aldrig, jag kan aldrig liksom typ stå och titta lite vad som händer. För då förlorar jag. Jag har ju en sport som jag tycker är jävligt bra för ångestämpel. Låt, låt mig gissa. Ja. Uh, det är styrklyft. Det stämmer! Är det rätt? Alltså för man kan ju inte tänka på någonting annat om man ska lyfta en väldigt tung vikt. Men en väldigt kort stund ju. Ja, fast man gör det jätte, jättemånga gånger. Och man är ju extremt påverkad av lyftet. Men inte när du tävlar. Nej, då, Nej, fast då är man ju så fokuserad på tävlingen så då kan man ju inte liksom hålla på och ha det bak. Fast då kanske ångestrycket kommer från tävlingsnervositet i och för sig. Mm, just det. Så, så kan det vara. Men, men själva lyften är väldigt, väldigt bra. Ja, där är, det är ju lite likt att man kan ju inte... Man kan ju inte slappna av samtidigt som man eh, lyfter. Eller Nej. tänka på något annat. Nej, det går inte. Promenera är också en sån här grej. Vilket ju är, egentligen borde inte funka. För det borde ju ge upphov till massa tankar och sådär. Men promenera kan vara jobbigt i typ 20 minuter. Sen kommer man in i en lunk. Eller jag gör det i alla fall. När det liksom är, då blir det tyst också. Och känns härligt bara. Eh, löpning funkar inte alls på samma sätt. Om jag joggar. Det är bara, då, då är det bara tryck över bröstet. Både av konditionsskäl men också av ångestskäl för det är inte alls samma meditativa mysstadie där man vill stänga av ja, som alkohol såklart måste jag ju nämna även om alkohol är ju, det skapar ju ångest på ett annat sätt eftersom det är ju ett kemiskt rus som ju sen kan förvärra ångesten när, man, när, den, när liksom kicken har lagt sig så att säga men för stunden så kan det ju funka att det här som alla säger som är jävligt härligt Första glaset vin liksom. När den, mm, det, är ju, det är ju mysigt. Eller bara att bli apfull och blåsa ut hjärnan fullständigt. Ja. Men det är ju sällan man får tillfälle att göra det. Eller jag får tillfälle att göra det nu eftersom jag känner sig ansvar hemma och sådär. Mm. Uh, det men, det. Men det, det är ju, det är ju, jag gillar ju den sån här som uh, uh, Ulf Rundell har ju när jag kysser havet. 
Och när jag läste Måns Ivarssons biografi är väl från det som menar Niklas Strömstedt att när Kyrshavet som låter ganska så här romantiskt egentligen handlar det om att bli drängfull och gå ner och lägga sig i vattnet. Mm. Och alltså att han gjorde det väl från det att han söpte så full så att han bara uh, knappt kunde prata och så gick han ner och la sig i havet. Exakt det har jag också gjort. Det var jävligt farligt för att det var tidvattnet kom ju då. Mm. Eftersom det var i Thailand. Mm. Så att uh, folk fick bära upp mig. Okay. Tio meter, sen tio meter till Sen tio meter till, sen när jag vaknade så var de skitförbannade För att jag inte tackade för att de hade räddat mig Ja det är, ju, det är ju Och det är ju jag var inte ens tacksam Baksidan av det ja. så, att, så att Alkohol är väl kanske där Mer att jämföra med fotboll Att man efter de första ett, två glasen Så är det bra, men sen så är det ju Liksom, måste man ha mer Annars så sitter man och tittar där och så blir det ganska snabbt Ångestladdat om man har tid att tänka och sådär Så att, ja Funkar så där. Men eh, somna, det är ju min favoritgrej. Mm. Där skiljer vi oss åt lite grann ju. Ja, jag gör det ju på dagen. Ja, på dagen funkar det för det. Men för mig funkar kvällarna. Att somna bort bara från allting. Mm. Eh, och vara, sova som medvetslös tills man vaknar dagen efter. Och det drar igång igen med det trycket. Men det tycker jag är ändå härligt att, man kan sova, att jag kan sova på natten. Ja, det är bra. Och har du några fler som ja, jag har du har sagt? Jättemånga. Men säg något då. Ja, jag har eh, att leva ett intensivt småbarnsliv mm. en hel dag. Mm. Med massa små situationer som ska lösas, konflikter, kläder som ska tvättas, saker som ska rotas framåt, som ska fixas, utflykter som ska planeras, eh, skrik som ska överlevas. Och sen somnar de här barnen. Och sen så är det som att stänga av köksfläkten. Ja, det är sant. Den... Då behöver man ju inga yttre stimuli utan jag kan bara sitta i soffan. Men gör du det då? Eller börjar du hålla på med telefonen och annat? Så jag försöker, för sen, annars kan ju lite grann så här, det kan kännas lite snopet om man sitter där och njuter så är det ändå så att om man ska gå och lägga sig två timmar senare så tycker man att det var lite fattigt att man bara satt sådär. Så att eh, jag kanske tar fram en dokumentär eller sådär efter ja. en stund. Men först sitter jag bara och njuter ganska länge. Mm. En annan sak som är väldigt effektiv är ju att uh, köpa saker. Mm, det vet jag att du gillar. Ja. Den har inte jag alls. Att köpa massa cigarrer till exempel. Eller köpa kläder. Mm. Uh, alltså, Men köpa det är väl, väl liknande vid uh, alltså folk som uh, hörde på raden häromdagen om såna här, liksom, de här online-kasinerna som poppar upp. Alltså, mm. så här, sitta, för där var det en som beskrev just det här. Att det stängdes av för han satt och spelade. Och då blev det, det var enda gången det blev tyst i huvudet när han ja. satt liksom och spelade. Så han brydde sig, han var inte, det var ingen speljävel, det var ingen sån där, utan han bara, det blev bara tyst när han satt liksom och spelade. Det är ju lite samma sak som alkohol, att det kan ju ge ångest efteråt. Mm. Eh, och sen också, det är må- samma sak med foppen för det, att det kan ge ångest efteråt. Om du har köpt liksom ja, 500 ja. cigarrer, ja, kan du må jag. dåligt efteråt då? Ja, jag kan känna, jag kan känna själv äckel. När mådde du dåligt senast för ett köp? När jag la min senaste cigarrbeställning som var i måndags. Och, och när kommer liksom ångesten? Det, det är både glädje och ångest. Alltså först är det bara glädje, sen kommer lite ångest. Men sen är glädjen så pass stor så att det är hanterbart ändå. Men mm. det är lite så här, vad håller jag på med? Men sen kommer jag på att cigarrer är ändå värdebeständigt. Och till och med ökar i värde. Så jag kommer ju, om tio år kommer jag kunna sälja dem jättedyrt. Mm. Så att du, så det, så det du, måste, du, du kommer på olika förklaringsmodeller ja. för att... Eh... Exakt. Så och sen en annan grej som vi måste ta upp Det är ju att runka ja. Det är ju väldigt eh, ångestdämpande Ja det är det ju eh. Men det är också, för dig är det ju helt eh, Du har ju inga 
för mig funkar det lite grann som alkohol också att jag kan må lite dåligt efteråt. Ja. För att jag tycker att jag vill inte använda... Eller, det finns två sidor med Det finns en sida som tycker att varför vi, det är sex och... och, och Onani och sånt kan väl visst vara en sån ångestdämpande sak. Sen finns det en annan sida som vill att det ska vara något fint och som bara är någonting härligt och inte liksom smutsigt och någonting man använder för att man är stressad eller har ångest. Så att jag har de sidorna på oss med. Jag tror att jag kanske behandlar det lite grann som du behandlar ditt cigarrköp. Att jag, sen, att jag får lite ångest men jag känner mig också glad efteråt och sen så kommer jag på någon förklaringsmodell. Mm. Alltså likt den jag sa nu. Det finns en som, som du inte kan få ångest av. Men du får ju aldrig runkångest. Nej. Nej. För, för dig är det bara, du går in lite mekaniskt, fixar det och sen så är det klart. Ja, exakt. Jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Eh, en annan sak som är otroligt effektiv, det är ju kalla bad. Alltså utomhus. Ja, just det. Det är ju, det ger en förhöjd livskänsla. Mm. Och det är någonting lutherskt med det också. Man känner sig lite så här modig och duktig som har badat så där kallt. Just det. Eh, så det är väldigt, väldigt bra. Den... Bättre än bastu för att man inte så här, alltså bastu är ju härligt, men man är inte så här duktig när man har varit i en bastu, utan då, då kan man ju nästan för lite ångest säga. Jag, jag känner mig alltid duktig när jag bastar. Ja, för att du, när du och jag bastar, så alla säger att jag är så bra på att basta. Ja, det är du. Och så här, oavsett vad det egentligen är man får beröm för, mm. beröm är ju förrädisk på det sättet, att så fort man får beröm för någonting så mår man ju bra. Det är ju du kul om man säger att man är duktig. Är ju, alltså du är ju en sällsynt tålig person i en bastu. Ja, och och då blir det också, då får man ju också, blir man ju uppfylld av någon typ att man får... Eh, ja, man skulle på Aufguss till exempel så var det så att många så här, kommer jag kunna sitta här för man ska helst inte gå ut under Nu känner jag mig hur jag växer som människa, ja. bara att vi pratar om, och det är konstigt att det handlar om att sitta i varmt rum. Jag, jag ska sitta i Aufguss, jag kanske måste sitta så här så att jag kan ta mig ut ifall det skulle bli för varmt och sådär. Alla andra planerade flyktvägar, du var så här, hallå, vad fan. Det är 40, kanske 50 personer i bastun. Jag vet att jag kan basta längre än någon här. Jag, 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 kan, jag kan sitta in i hörnet. Jag kommer inte behöva gå ut. Men jag undrar, det, det är så det kanske är... Alltså som jag känner mig i bastun. Så kanske många människor känner sig i livet. <laughs> Förstår du? Att det känns självklart. För i bastun är det som att jag känner mig... Jag behöver inte ens säga att jag är duktig. Nej. Jag behöver inte ens... Liksom, jag behöver du inte hävda. Jag bara sitter där. Jag bara sitter där och har mysigt. Nej. Och, och, och det är så här också... Det är så jag vill vara på tennisbanan också. Ja, du, du har inget hävdelsebov en bastu eller? Nej. Eh, för du vet vad du kan. Det är som Djokovic när han spelar tennis. Ja. Han behöver ju inte prata om sin tennis. Han vet att han är bäst bara. Ja. Och så behöver han inte skryta eller skrävla eller någonting. Ja, visst. Där är ju konstigt med sånt som Zlatan. Som ändå känner att han måste <clears throat> prata så mycket om det. Men han är ju inte heller bäst. Nej. Nej han är, är ju uppe därför. där, men han är inte bäst. Messi snackar ju inte så mycket. Men det ultimata. Stäng av. Vet du vad det är? Nej. Ingen av oss har testat det nu. Men vi kommer att testa det så småningom. Skjutas i huvudet. Ja, ja, på, på något sätt Begå dö. Självmord. På no- Nej, vi inte behöver självmord, bara dö. Ja. Det måste ju vara då, då, då stänger man ju av fläkten. Det verkar ju så... Jag har läst lite om olika sätt att dö. Och det verkar ju som all, även de som sägs vara så här sköna är fruktansvärt obehagliga. Ja, det är sant. Och nästan alla som dör, dör på ett obehagligt sätt. Ja, det är inte alls, det kanske inte alls är sådär som det är för mig när jag somnar på kvällen. Att det känns, så, så pratar ju alla som pratar om döden som inte räddas. Nej, men jag känner bara att jag vid min levnads slut sakta ska somna in och känna mig färdig. Ja, men jag tror man får hitta ett sätt, för det finns ju folk som vet. Uh, men tänk, jag kan tänka mig till exempel att en jätteöverdos av heroin kan vara rätt bra. Mm. Just det det. Kanske man skulle... Men det beror på alltså, Det är svårt att säga också så här, Nu vill jag dö 
Och oftast när man är i den situationen att nu vill jag dö, då är man ju inte kapabel att göra slag i saken. Och då måste man på något sätt få dödshjälp. Ja. Vilket ju är också väldigt svårt alltså, om man ska argumentera för och mot dödshjälp och så vidare. Ja, vi får se hur det blir. Vi får se hur det blir. Men ska vi döda den här podden? Nu dödar vi den. Döda det här avsnittet. Om, eh, vi stänger av bruset. Ni vill kommunicera med oss så kan vi med fördel använda hashtaggen pappapodden. Mm. På, I alla eh, sociala medier. Ja. Men funkar det i typ Facebook kan man inte använda hashtag jo, pappapodden? Kan man. kan man göra det? Är det är sökbart då. Jaha. Så att om folk skriver... Om, om, eh, Jag brukar söka ibland på Facebook på hashtaggen pappapodden. Men om en anonym person som vi inte känner skriver ett, eh, en statusuppdatering eller vad det heter på Facebook... Mm. Där de skriver så här, åh jag tycker jättemycket om hashtag pappapodden. Ja. Kan vi se den då om vi söker pappapodden? Då måste den ha en profil i sina inställningar. Kanske någonting med sekretessinställningar. Men om man söker på hashtag pappapodden på Facebook så hittar man inte. Ja nej. Mm. Står det bra grejer eller? Mycket bra. Gör det? Mycket bra. Mm, cool. Så använd gärna hashtag pappapodden och ja, mejla det. Det har vi sagt på dig. Nissochmannet.gmail.com ja. Tack för idag. Hej! Hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.